0: « Biographie. J'ai toujours tenu compte de Jéhovah dans mes décisions. » Par Dia Yazbek Par une belle matinée de 1984, je me rendais au travail. Je venais de quitter ma maison confortable, située dans un quartier résidentiel de Caracas, au Venezuela, m'est alors venu à l'esprit un récent article de la Tour de Garde qui nous encourageait à nous demander quelle opinion nos voisins avaient de nous. En regardant les maisons du quartier, je me suis posé cette question. Mes voisins me voient-ils simplement comme un banquier qui a réussi dans la vie Ou comme un ministre de Dieu qui subvient aux besoins de sa famille en travaillant dans une banque La réponse qui s'est imposée à moi ne m'a pas satisfait. J'ai donc décidé de remédier à la situation. Je suis né le 19 mai 1940 à Amioun, au Liban. Quelques années plus tard, ma famille s'est installée à Tripoli. J'ai grandi dans une famille unie qui aimait Jéhovah. J'avais trois sœurs et un frère et j'étais le cadet. Pour mes parents, gagner de l'argent n'était pas le plus important. Notre vie était centrée sur l'étude de la Bible, les réunions chrétiennes et la prédication. Il y avait plusieurs chrétiens loin dans notre assemblée. L'un d'eux, Michel Abou, dirigeait ce qu'on appelait l'étude de livres. Il avait découvert les vérités bibliques à New York et il a été le premier à prêcher au Liban au début des années 1920. Ce dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est qu'il était très respectueux et serviable envers deux jeunes diplômés de l'école de Galahad, Anne et Gwen Bivor. Elles sont devenues des amies de la famille. Des dizaines d'années plus tard, j'ai été très heureux de revoir Anne aux États-Unis. Quelque temps après, j'ai revu Gwen, qui s'était mariée avec Wilfred Gooch et qui était maintenant bétélite en Angleterre. La prédication au Liban. Quand j'étais enfant, il y avait peu de témoins de Jéhovah au Liban. Mais c'était avec zèle que nous communiquions aux autres ce que nous savions sur la Bible, malgré l'opposition de quelques chefs religieux. Je me rappelle encore très bien certaines anecdotes. Un jour, ma sœur Sana et moi prêchions dans un immeuble. Un prêtre a déparqué sur le palier où nous étions en train de parler avec des résidents. Quelqu'un avait dû l'appeler. Il s'est mis à insulter ma sœur, puis il est devenu violent et il l'a poussée dans les escaliers. Elle a été blessée. Une personne a téléphoné à la police qui est venue et qui a veillé à ce que quelqu'un s'occupe de ma sœur. Les agents ont emmené le prêtre au poste où ils ont découvert qu'il avait une arme sur lui. Le commissaire lui a demandé « Alors, vous êtes quoi, un chef religieux ou un chef de gang ?» Je me souviens très bien aussi de ce jour où notre assemblée a loué un quart et s'est rendue dans une ville éloignée pour y prêcher. Tout se passait bien, jusqu'à ce que le prêtre de l'endroit entende parler de ce que nous faisions et rassemble une foule. Les gens s'en sont pris à nous, ils nous ont même lancé des pierres et mon père a été blessé à la tête. Je le revois encore, le visage en sang. Il est retourné dans le car avec ma mère et nous les avons suivis inquiets. Je n'oublierai jamais ce que ma mère a dit tout en nettoyant le visage de mon père. « Jéhovah, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une autre fois, nous avons rendu visite à notre famille dans la ville où je suis né. Chez mon grand-père se trouvait un évêque. Il savait que mes parents étaient témoins de Jéhovah. Mais il s'est adressé à moi alors que je n'avais que six ans. « Et toi » m'a-t-il demandé. « Pourquoi n'es-tu pas baptisé ?» J'ai répondu que j'étais encore un enfant et que pour me faire baptiser, je devais mieux connaître la Bible et avoir une foi forte. Comme ma réponse ne lui a pas plu, il a raconté à mon grand-père que je lui avais manqué de respect. Toutefois, ce genre d'aventure n'arrivait pas souvent. Généralement, les Libanais sont amicaux et hospitaliers. Nous avions régulièrement des discussions très agréables avec les gens et nous donnions beaucoup de cours bibliques.  « « Nous décidons d'aller vivre dans un autre pays. » Alors que j'allais encore à l'école, un jeune frère du Venezuela est venu visiter le Liban. Il assistait aux réunions de notre assemblée et il a fait la connaissance de ma sœur Wafa. Finalement, ils se sont mariés et sont allés vivre au Venezuela. Dans ses lettres, Wafa insistait auprès de mon père pour que notre famille vienne s'installer au Venezuela. Nous lui mentions beaucoup. À force d'insister, elle a réussi à nous faire déménager. Nous sommes arrivés au Venezuela en 1953 et nous avons emménagé à Caracas, non loin du palais présidentiel. Comme j'étais encore jeune, j'étais tout excité de voir le président passer devant notre maison dans sa grosse voiture avec chauffeur. Mais mes parents ont eu beaucoup de mal à s'adapter à un pays, à une langue à une culture, à une nourriture et à un climat différent. Et ils avaient à peine trouvé leur marque que quelque chose de terrible est arrivé. Un malheur nous frappe. Mon père a commencé à se sentir mal. Cela nous a surpris parce qu'il avait toujours été en bonne santé. Nous ne nous souvenions même pas l'avoir vu un jour malade. Mais on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas et il a dû subir une opération. Malheureusement, il est mort une semaine plus tard. Il m'est difficile d'expliquer à quel point nous avons été bouleversés. Je n'avais que treize ans. Nous étions sous le choc. Nous avions l'impression que tout s'écroulait autour de nous. Pendant un temps, ma mère a eu du mal à se faire à l'idée que son mari n'était plus là mais nous avons compris que la vie devait continuer et grâce à Jéhovah, nous avons réussi à aller de l'avant. Quand, à l'âge de seize ans, j'ai terminé mes études secondaires à Caracas, je tenais beaucoup à aider ma famille financièrement. À cette époque-là, ma sœur Sana s'est mariée avec Ruben Arauro, un frère qui, après avoir suivi les cours de l'école de Galahad, était retourné au Venezuela. Puis ils se sont installés à New York. »« Quand notre famille a décidé j'irai à l'université, nous nous sommes dit que je pourrais aller là-bas et loger chez eux. »« J'ai beaucoup progressé spirituellement grâce à ma sœur et à mon beau-frère pendant mon séjour. »« De plus, notre assemblée espagnole à Brooklyn comptait de nombreux frères mûrs. »« Parmi eux, il y avait Milton Henschel et Frédéric Franz qui servaient au Bethel. » J'ai été très heureux d'apprendre à les connaître. Vers la fin de ma première année d'université, j'ai commencé à me demander si j'avais fait les bons choix. J'avais lu des articles de la tour de garde qui rappelaient l'importance de se fixer des objectifs au service de Jéhovah, et j'y avais beaucoup réfléchi. Je voyais aussi que les pionniers et les bétélites de notre assemblée étaient très heureux, et je voulais être comme eux. Mais je n'étais pas encore baptisé. J'ai donc compris qu'il fallait que je me voue à Jéhovah. C'est ce que j'ai fait. Et le 30 mars 1957, j'ai été baptisé. Je prends des décisions importantes. J'avais franchi une étape importante. Mais je voulais maintenant en franchir une autre. Je désirais entreprendre le service à plein temps. Cette idée me plaisait de plus en plus mais je voyais bien qu'il n'allait pas être facile de la concrétiser. En effet, comment être pionnier tout en poursuivant mes études universitaires J'ai alors décidé de les arrêter, de retourner au Venezuela et de devenir pionnier. Et j'ai dû écrire de nombreuses lettres à ma mère et à mes frères et sœurs pour leur expliquer ma décision. En juin 1957, je suis retourné à Caracas. J'ai alors constaté que la situation financière de ma famille n'était pas bonne du tout. Ils avaient besoin d'aide. Que pouvais-je faire pour eux On m'a proposé un travail dans une banque. Mais j'avais tellement envie d'être pionnier. Après tout, c'est pour cette raison que j'étais revenu au Venezuela. J'ai donc décidé de faire les deux. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé à plein temps à la banque, tout en étant pionnier. Je n'avais jamais été aussi occupé et aussi heureux. Par la suite, j'ai eu le bonheur de rencontrer Sylvia, une jolie sœur allemande qui aimait Jéhovah. Elle s'était installée au Venezuela avec ses parents. Nous nous sommes mariés et nous avons eu deux enfants, un garçon, Michel, qu'on appelle Mike, et une fille, Samira. À l'époque, Je prenais aussi soin de ma mère, qui est finalement venue vivre chez nous. J'ai dû arrêter mon service pour m'acquitter de mes obligations familiales, mais j'ai gardé l'esprit pionnier. Sylvia et moi étions pionniers auxiliaires à chaque fois que nous le pouvions pendant nos vacances. Une autre grande décision. Les enfants allaient encore à l'école quand il m'est arrivé ce que j'ai raconté en introduction. Nous menions une vie aisée et j'étais respecté dans le monde de la banque. Mais moi, je voulais surtout être connu comme un serviteur de Jéhovah. Ce que je me suis dit ce jour-là a continué de me trotter dans la tête. Ma femme et moi avons alors décidé d'examiner notre budget. Si j'arrêtais de travailler à la banque, je recevrais une prime de départ conséquente. Nous n'avions pas de dette et nous étions prêts à simplifier notre vie. Nous avons calculé que cela nous permettrait d'avoir assez d'argent pour vivre pendant un bon moment. Il n'a pas été facile de prendre cette décision, mais ma femme et ma mère l'ont soutenue de tout cœur. J'ai ainsi pu de nouveau servir Jéhovah à plein temps. Je débordais de joie, la voie semblait libre, mais une surprise nous attendait. Une agréable surprise. Un jour, notre médecin nous a annoncé que Sylvia était enceinte. Quelle surprise et quelle joie Mais voilà, j'avais pris la décision d'être de nouveau pionnier. Alors que faire Nous avons rapidement accepté l'idée de redevenir parents et nous avions hâte de voir notre famille s'agrandir. Mais...  « Mon objectif de servir Jéhovah à plein temps était-il toujours réalisable ?» Après avoir reconsidéré la question, nous avons décidé de faire ce que nous avions prévu au départ. Notre fils Gabriel est né en avril 1985, mais en juin de la même année, j'ai démissionné et je suis redevenu pionnier permanent. Plus tard, j'ai été nommé membre du comité de la filiale. Cependant, le Bethel se trouvait à 80 kilomètres environ de Caracas. Je devais donc faire ce long trajet deux ou trois jours par semaine. Un autre déménagement. Le Bethel était situé à La Victoria. Pour nous en rapprocher, nous avons décidé de nous installer dans cette ville. Cela était un grand changement pour nous. Je ne remercierai jamais assez ma famille pour son esprit de coopération qui a grandement facilité les choses. Ma sœur Baa a accepté volontiers de prendre soin de ma mère. Mike était marié, mais Samira et Gabriel vivaient encore avec nous. En s'installant à la Victoria, ils ont accepté de s'éloigner de leurs amis. Ma femme Sylvia a accepté de quitter une capitale animée pour aller vivre dans une petite ville. Et nous avons tous dû nous adapter à la vie dans une maison plus petite. Notre déménagement a vraiment impliqué de grands changements. Toutefois, par la suite, notre situation a de nouveau changé. Gabriel s'est marié et Samira a trouvé un logement. Ensuite, en 2007, Sylvia et moi avons été invités à devenir bétélites, et nous le sommes toujours aujourd'hui. Mike, notre fils aîné, est ancien, et il est pionnier avec sa femme, Monica. Gabriel aussi est ancien, et il vit en Italie avec sa femme, Ambra. Samira, en plus d'être pionnière, était les volontaires pour le Bethel. Je referai exactement la même chose. Dans ma vie, j'ai dû prendre de nombreuses décisions importantes, mais je n'ai aucun regret. Je reprendrai les mêmes décisions aujourd'hui. Je suis très reconnaissant à Jéhovah de toutes les tâches qu'il m'a confiées à son service. Au fil des années, j'ai compris qu'il était essentiel d'entretenir des relations étroites avec lui. Que les décisions que nous ayons à prendre soient grandes ou petites, il peut nous donner la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens 4, versets 6 et 7 Sylvia et moi sommes heureux d'offrir un service sacré à Jéhovah au Bethel, et nous avons le sentiment qu'il a béni nos décisions, parce que nous les avons toutes prises en tenant compte de lui. Fin de l'article